1: Una semana escuchando las mismas palabras de la boca de Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Una y otra vez. Una y otra vez Él dice las mismas palabras. Porque Él sabía que las íbamos a necesitar. Recuerden la traducción de la versión de Message la semana pasada? Mateo 11. ¿Estás cansado, desgastado, quemado por la religión? <ríe> Ven a mí, sígueme y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o desajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza las mismas palabras una y otra vez esta semana mientras pasaba un, un tiempo a solas con Dios luego de, de pasar esos primeros minutos que tú no puedes escuchar nada porque estás escuchando tu mente luego de empujar todo eso a un lado el Señor me mostró algo que creo que es para mí pero creo que también es para ustedes es como si llegara a mi mente imágenes. Yo vi la imagen de una niña en una esquina de una pared asustada, aterrorizada realmente. Yo vi la imagen de un policía que corría hacia el peligro. También vi una calle llena de personas que corrían desesperadamente. Y una madre que se levantaba muy temprano a trabajar con con mucha desesperación, angustia y luego de eso, para mi sorpresa el Señor puso frente a mí imágenes de algunos de ustedes algunos de las personas que, que amo y sirvo en Mar Azul y acto seguido comienzo a ver las mismas imágenes pero en esta ocasión empiezo a ver a Jesús donde antes no lo vi tengo la imagen de la niña en la pared pero veo a Jesús cubriéndola tengo la imagen del policía corriendo hacia el peligro pero veo a Jesús detrás del policía tengo la imagen de la calle y la gente corriendo pero veo a Jesús caminando en contra de la dirección que llevaban las personas caminando despacio veo a la madre que se levanta temprano y en todo el momento es como si estuviera viendo a Jesús diciendo las mismas palabras ofreciéndole en la misma invitación a ellos ven sígueme te voy a enseñar a, a descansar de verdad ven vas a encontrar tu vida hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza era como si yo viera a Jesús diciéndole a todo el mundo yo estoy aquí yo no me he ido y lloraba y decía Señor que qué hermoso sería si este mensaje lo comenzamos haciendo una oración en el que ustedes participan conmigo en esta oración y esta oración yo les voy a pedir a ustedes que ustedes miren su semana miren los momentos de ansiedad, de prisa la realidad la realidad de lo que es nuestra vida pero que en esos procesos de ver eso mientras esas imágenes Dios las trae a tu corazón tú puedas ver dónde estaba Jesús en esa imagen el Jesús que no viste. ¿Qué tal si oramos? Señor, en este momento, en un mensaje donde queremos ser refrescados por ti, yo te pido que, que tú traigas a nuestra memoria imágenes de la semana que nos cargaron las imágenes más difíciles. Pero Señor, te pido que tú traigas la imagen de dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú en ese proceso? y permite que el Señor te muestre donde Él estaba con la misma invitación que te viene haciendo una y otra vez ven a mí ven a mí si estás cargado y cansado sígueme y recuperarás tu vida te mostraré cómo descansar de verdad hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Gracias Jesús. Gracias porque tú estuviste ahí. ¿Puedes darle gracias al Señor? ¿Puedes decirle Señor gracias? Gracias Jesús. Gracias porque estabas ahí. Gracias porque me haces esta invitación. Gracias porque me hablas a mí hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Él estaba ahí. Ahora... La enseñanza que voy a compartir hoy, la enseñanza que voy a compartir hoy puede parecerte algo casi imposible. Casi imposible de hacer, pero justamente lo que tu alma necesita. Voy a estar hablando de la práctica perdida o de la práctica olvidada de tiempo a solas con Dios. Voy a estar hablando de esa arte, de esa disciplina espiritual. De tiempo a solas con Dios. Yo sé que para los primeros discípulos el, el ser un, un discípulo debió haber sido bien difícil. Seguir a Jesús, no importa tanto si era el 2020 enero o eh, en el primer siglo, eh, debió haber sido bien difícil. Pero yo estoy seguro que nunca antes en nuestra historia ninguna generación ha tenido que enfrentar la lucha constante por la atención y la lucha con las distracciones que esta generación enfrenta. Ellos no tenían tantas cosas que compartían por su atención. Y yo sé que cuando hablamos de tener tiempo a solas con Jesús, es algo que suena y parece casi imposible. Y lo sé porque el miércoles fue el día en el que Cristina y yo decidimos, ok, este es un día para tener tiempo a solas con Dios. Ella podía hacer arreglos en su agenda de trabajo, yo también y dijimos, ok, este es el día. Nos levantamos temprano. Hicimos unas tareas temprano. Cristina se fue para una cita médica. y Yo me quedé esperando al, al famoso señor Wilfredo que venía a instalar un wallpaper en la sala de la casa. Wilfredo llegó, comenzó a instalar el, el, el wallpaper y yo me di cuenta que él iba bien rápido. Y yo dije, wow, a este ritmo, a las 12 ya este hombre no está aquí. Y si eso es así... Yo voy a tener dos horas. Yo decía, dos horas de silencio. Dos horas de tranquilidad porque los niños están en la escuela. Dos horas, Señor, para estar tú y yo. Yo anhelaba ese momento. Yo quería que llegara ese momento. Wilfredo se va. Yo lo despido. Voy y me baño. No que siempre que tengas un tiempo a solas con Dios te tienes que bañar. Pero yo creo que yo quería sentirme relajado. Y digo, me voy a sentar justo frente al wallpaper ya que se... Ha sido remodelada la casa, había iluminación, el día estaba fresco. Yo dije, a ese lugar, en ese cómodo sofá, me voy a sentar, me voy a recostar. Y así lo hice. Bajé sin esperar a nadie allí. Me senté, respiré. Y no hago poner las manos de esta manera, así. Que Cristina enciende el vacuum. Y yo... Y ella me dice, ay mi amor, espérate, sí. Y vamos a tener tiempo... ¿Te molesta el vacuum? Y yo, no, no, vacuum, no, si este es el momento del vacuum, pues es el momento del vacuum. Y nos reímos un montón y ella continúa con el vacuum. Y yo pongo mis manos y digo, Señor, ayúdame a encontrarme contigo con todo y el vacuum. Y no han pasado ni dos minutos en ese proceso que, que abre la puerta mi suegra ok de repente esto nunca había pasado mi suegra llega abre la puerta mira así para el wallpaper acuérdense que yo estoy acostado en el mueble yo no estoy esperando a nadie o sea yo estoy como yo siempre estoy en mi casa sin camisa con cortos bien cortos yo estoy allí tirado y entra mi suegra en mi tiempo de soledad y mira el wallpaper y dice nena le habla a mi esposa o sea ella ignora completamente el hecho de cómo yo me veo y dice, nena, qué cosa más hermosa. Y acto seguido comienzan a hablar. Y yo digo, señor, esto es un tiempo hermoso a solas. Entre tú y yo. Y subo arriba, comienzo arriba. Entonces a tener esa concentración. Y mi suegra se va. Y yo escucho que se despide. Y esa conversación pues, pues termina. Y de momento Cristina sube con el vacuum. Y ahora comienza a pasar el vacuum arriba. Y no solamente eso, yo de momento escucho como a Whitney Houston. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción que decía If I should stay? Y yo dije no puede ser, no puede ser. Y como tres canciones después yo estoy en este proceso diciendo bueno señor somos tú, yo, el vacuum y Whitney. Tú, yo, el vacuum y Whitney. Señor yo voy a hablar de tiempo a solas con Dios yo necesito este tiempo a solas contigo y lo último que sucede y no, yo no invento esto, créanme esto no es inventado, Cristina abre la puerta eh, de, de la oficina así ella entra y dice papi este tiene que ser el mejor playlist en la historia de la humanidad para limpiar y se va y cierra la puerta y yo me quedo como wow tiempo a solas con Dios la realidad es que todos nosotros luchamos con esas distracciones ustedes se acuerdan el tiempo aquel cuando nuestros teléfonos no eran inteligentes cuando eran teléfonos no inteligentes todavía no teníamos la capacidad de en una fila íbamos al banco y e íbamos una fila no o cualquier fila, y teníamos que bregar con el asunto de que no podíamos hacer otra cosa. ¿Se acuerdan? Teníamos que hablar con nosotros mismos. Los extrovertidos hablaban con la gente. ¿Recuerdan que siempre había alguien extrovertido en la fila? ¡Ay, bendito! Llevo aquí media hora. Esa tele parece que, no sé, se durmió. Y los introvertidos, lo único que hacen los introvertidos es, Pero no había teléfono, ahora el introvertido tiene el teléfono, se mete ahí, se mete en el teléfono. El extrovertido también, antes no podíamos escribir un email, trabajar en una fila. Y, y aunque es romántico pensar en que esos momentos eran mejores, yo, yo no quiero presentar esa idea, porque yo creo que nadie de nosotros desea volver, volver a, a un mundo predigital. Yo creo que hoy en una fila muchos de nosotros podemos hacer más de lo que hacíamos hace 10 años atrás, eh, en varias horas, quién sabe si en un día. Pero la realidad es que hemos perdido esos momentos que nos permitían eh, mirar hacia adentro, hablar con nosotros, escuchar. Incluso para algunos eran momentos que eran como ventanas para hablar con Dios. ¿Te acuerdas? Pero con el tiempo y la generación hemos perdido ese, esas oportunidades. Y este nuevo normal de distracciones digitales nos está robando de la oportunidad de estar presente presentes al momento y presentes para Dios y presentes para otros y por eso la práctica de el tiempo a solas con Dios que Jesús le enseñó nos ayuda a volver al presente nos hace presentes a Dios y nos hace presentes a los demás así que para para entrar con ustedes en este mensaje yo quisiera mostrarles a ustedes la relación que Jesús tenía con el tiempo a solas Jesús y su tiempo a solas y para hacer esto quisiera comenzar en Mateo 3 porque en Mateos 3 observamos ese momento en el que Jesús es bautizado y desciende una paloma y cuando él sale del agua se escucha una voz que dice estas palabras dice he aquí mi hijo amado en el que tengo complacencia este es mi hijo estoy complacido con él ese es el comienzo del ministerio de Jesús lo que casi nunca escuchamos es el próximo verso que se da en Mateo 4, verso 1. El próximo verso justamente dice Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Noten lo primero que sucede cuando Jesús va a comenzar su ministerio, se dirige primero al desierto. Y por años yo pensé que el desierto era el lugar de la debilidad o el lugar de la tentación. Incluso si tú creciste en la iglesia, usualmente cuando se habla del desierto en la iglesia se habla de una temporada donde, donde como que tú no escuchas a Dios. Estás en un desierto. Algunos se acuerdan, el desierto para nosotros usualmente es el lugar de debilidad. Incluso para mí esta escena, además de misteriosa, ¿por qué Jesús comienza y tiene que ir al desierto 40 días a orar, a ayunar? Además de misteriosa, para mí era como tan clásica del diablo ver que llegaba al final como cuando uno estaba exhausto, cansado a tentarlo. Para mí es como tan clásico del diablo. Cuando tú estás cansado, exhausto, en la prisa. Son los momentos ah ¿eh? donde tú resbalas, donde no tienes esa gracia, esa paciencia. Clásico del diablo. <risa> Pero realmente con el tiempo aprendí que yo estaba viendo mal el concepto del desierto. Yo pensaba que el desierto era el lugar de debilidad. Pero la palabra desierto que se, que se utiliza en griego. En original. Es éremos. Y éremos. Tiene una amplia gama de significado. Puede ser traducida a desierto. Lugar desierto o desértico. Lugar desolado. Lugar solitario. Esa es mi favorita. Lugar silencioso. Sin vacuum lugar salvaje o inhabitado el desierto no se refiere estrictamente a la falta de vegetación o vida sino a la falta de asentamientos humanos permanentes y hay muchas historias en los evangelios que muestran la relación de Jesús con el desierto o con ese lugar solitario si te criaste si te criaste en la tradición pentecostal yo me crié en la tradición pentecostal se conocía como el lugar secreto hay un montón de referencia de cómo Jesús se relacionó con el éremos y yo creo que ya sea que tú hayas nacido en la iglesia o estés hoy aquí por primera vez como que todos vemos desde el génesis hasta los evangelios como que se sabe que que el personaje principal de la biblia es Jesús y que en algún momento Jesús tiene que enfrentar al enemigo tiene que tener victoria sobre la maldad pero por qué? porque él comienza su ministerio 40 días en el desierto, orando, ayunando, tiempo a solas con, con su padre. Y es que vamos a descubrir lo siguiente, y esto cambió mi vida, que el desierto no es el lugar de debilidad, es el lugar de fortaleza. Dile al que está a tu lado, ¿es fortaleza? Porque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, porque era allí después de un tiempo a solas con su padre, de oración, de reflexión, de ayuno, era allí. Cuando él iba a estar más fuerte para enfrentar al enemigo y salir ileso, como salió victorioso, como salió el éremos, era el lugar favorito de Jesús. El tener un tiempo a solas con su padre era el lugar favorito. Y por eso yo quisiera que ustedes vieran conmigo alguna de estas referencias. ¿ok? Vamos a ver a Jesús y su relación con el tiempo a solas. Vamos a comenzar con Marcos 1. Marcos 1, Marcos capítulo 1, básicamente es un resumen del primer día de ministerio de Jesús, cuando Él llega de los 40 días después de estar en el Éremos. ¿ok? Este es el primer día. Y si tú vas a Marcos 1, vas a ver a Jesús que se levanta bien temprano y que va a enseñar en la sinagoga bien temprano, al mediodía lo ves sanando la suegra de Pedro, después en la tarde lo ves sanando otras personas y liberando endemoniados o sea tuvo un día full trotel lleno de actividad no solo eso sino que bajo toda la realidad de que Jesús era 100% humano él debía estar exhausto yo no sé cuántos de ustedes con un poquito menos de ese primer día están exhaustos están cansados sabes sin sanar a nadie sin tener que liberar a nadie perdón una mala interpretación de una liberación. <risa> una chiva. ¿Qué le está haciendo? Una chiva. Con mucho menos de eso. Nosotros un email, ir a un sitio. Ay, ¿Cómo estás cansado? Y dice en Marcos 1.35. Muy de, muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. ¿Cuál es la palabra que se usa en el original? Eremos. Un lugar solitario donde se puso a orar Para estar claro Jesús acababa de llegar de 40 días A solas con Dios Tiene un, tiene un día donde Él Se vierte y sirve a los demás Y lo primero que hace es decir Necesito regresar Él quiere demostrarle a los discípulos Y nosotros somos discípulos, talmidines Somos seguidores, aprendices Él quiere decirle desde el principio Ok, este es nuestro primer día Yo quiero que ustedes sepan Que esto va a ser costumbre entre nosotros Me van a ver a mí sirviendo y me van a ver a mí teniendo tiempo a solas con mi papá, con mi padre porque yo no puedo hacer lo que hago sin tener tiempo a solas con él, desde el principio él les está mostrando esto, pero la historia no termina ahí, aquí es donde se pone puertorriqueña y a ustedes les va a encantar, verso 36 Simón y sus compañeros salieron a buscarlo por fin lo encontraron, o sea lo buscaron, ok, estaban desesperados ¿dónde está Jesús? se fue no lo vemos, y le dijeron todo el mundo te busca. Paráfrasis, mi paráfrasis. Jesús, ¿dónde tú estabas? Tú sabes, ayer empezaste el ministerio, estuvo estuvo, estuviste fenomenal ayer. ¿Sabes? Esa sanidad, de, tú te fuiste viral. Ya tú estás viral. Jesús, Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel te está llamando para entrevistarte. Univisión tiene los reporteros fuera de la casa de Pedro. están investigando el milagro de la suegra. Y el hashtag. Team Jesús. Está trending. Está top trending. ¿Dónde tú estabas? Jesús, tú sabes. Se supone que, que siguiéramos en este patrón. Pero tú, pero tú te fuiste. ¿Y cómo Jesús le contesta? Y yo sé, yo sé lo que estoy hablando. Porque esto sucede. ¿Cómo Jesús le respondió? Verso 38. Jesús respondió. Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Miren, el lenguaje de Jesús, eso es un gran no. Eso es un gran no, papá, no. Lo que ustedes están pensando que es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, no es. Noten que Jesús regresa del, del tiempo a solas con Dios con una claridad, con una conexión. Él está grounded, Él está conectado con Dios, con Él mismo. Y es desde ese desde ese estado de equilibrio emocional que Jesús está muy claro en cuanto a qué le va a decir que sí y en cuanto a qué le va a decir que no. ¿Cuántos de ustedes necesitan tiempo a solas con Dios? Yo necesito tiempo a solas para decir que sí a lo verdaderamente importante porque si no las distracciones me van a arropar. Eh, mientras los evangelios se desarrollan ustedes van a ver esto muchas veces. Marcos 6, hay una historia en Marcos 6, no la voy a compartir completa, pero los discípulos eh, se estaban muriendo del cansancio. Tú sabes esa expresión cuando tú dices, yo me estoy muriendo del cansancio. Los discípulos se estaban muriendo del cansancio. Verso 31 dice, y como no tenían tiempo ni para comer. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí alguna vez en la vida? ¿Cuántos padres hay aquí? Deja ver la. A mano de los padres. los padres dicen siempre yo estoy siempre siempre no tengo tiempo ni para comer universitario igual universitario trabajadores o sea esto es como que le aplica a todo el mundo a veces no tenemos tiempo ni para comer pues era tanta la gente que iba y venía Jesús les dijo vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y cuál es la palabra que usa ahí una vez más éremos y descansen un poco Traducción. Este Jesús diciendo, lo que ustedes necesitan no es otro round de cerveza, no es otra copa de vino, no es una noche de, de cine o una nueva serie en Netflix, en, en, en Netflix. Es que el diablo quiere que nos diga esa palabra. No es que Netflix sea el diablo, pero, pero diablo, que mucho tiempo pasamos en él. El ay perdonen perdonen las distracciones las distracciones las distracciones las distracciones Jesús está diciendo ustedes lo que necesitan no es nada de eso ¿eh? ustedes necesitan tiempo a solas conmigo ustedes necesitan tiempo a solas cerca de mí pero para hacer eso tenemos que, que alejarnos de las personas y tenemos que, que alejarnos del ruido y qué lindo porque el verso 32 dice, así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Y esto suena hermoso, la historia va bien. Ellos tienen necesidad de Jesús, ahora van en la barca a estar solos con Él. Pero ¿qué sucede? Verso 33. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Y cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y yo amo lo real de este relato. Yo amo la idea de que ellos planificaron estar el tiempo a solas y le encendieron el vacuum. Yo amo la idea de que la Biblia nos muestra la realidad de que aún en el ministerio de Jesús, cuando tú quieres poner en práctica estas, estas, estas disciplinas que nos llenan y nos acercan a la vida que Él promete, es difícil, es casi imposible ayer a las nueve de la noche después de un día de descanso eh, bien hermoso que es parte de lo que vamos a hablar yo voy a enseñar sobre el día de descanso y algunos de ustedes quieren estar aquí para escuchar ese mensaje créanme en mi familia lo hemos em empezado a experimentar um, de una forma tan viva, tan real y ayer tuvimos un día de descanso maravilloso y como a las nueve de la noche ya habíamos descansado suficiente y, y, y los niños habíamos estado juntos y qué sé yo yo le digo Cristina qué vas a hacer mi amor a esta hora qué vas a hacer porque yo no sabía si yo me iba a decir voy a aprender el vacuum otra vez y me dijo no, yo voy a, no sé si voy a leer o, o voy a escuchar algo a ver, no sé y yo dije pues mamá, pues yo voy a ir a la oficina y voy a, voy a tener tiempo para, para repasar el mensaje de mañana eran las nueve, las nueve y entré a las nueve y comencé en ese proceso de, de, de concentrarme de, porque hay que apagar, hay que apagar el switch ustedes saben lo que quiero decir no, no, es, no es como que tú entras a un lugar y ya tú estás ahí ¡ah! no, es, es imposible y llego a la oficina y a las 9 y 14, lo tengo en el reloj, a las 9 y 14. A las 9 y 14, ella abrió la puerta de la misma forma que, que la abrió para hablármelo del playlist. ¡Pah! Y entró así yo dije, me va a decir de otro playlist, me va a decir de otro. Y me dice, mi amor, tengo que ir a comprar pollo de Martín. Mi amor, son las 9 y 14, porque tú tienes que ir a comprar el pollo de Martín? Se me olvidó. Daniel tenía... Un, un, un proyecto y tenía que comprar el pollo de Martín y echarlo en Coca-Cola y yo ¿pero qué proyecto es ese? ¿pollo de Martín en Coca-Cola? ¿qué vamos a lograr con eso? mi amor no sé pero tengo que irme tengo que irme ahora mismo quédate con los nenes y yo no, no hay problema claro que sí ve a buscar el pollo de Martín a las 9 y 14 de la noche y llega para atrás ¿por qué no? no es como si yo quisiera tener un tiempo para repasar este mensaje de tiempo a solas de con calma que es real tú lo planificas, tú lo piensas ellos lo pensaron pero Jesús tenía compasión y eso es lo hermoso de estar presente porque cuando, cuando tú entiendes eso tú tienes compasión porque sería, sería increíble que yo diga no, yo quiero estar a solas con Dios que los niños se queden solos o apaga el vacuum ahora porque yo necesito conectarme ven ve la, ve la realidad de, de, de cuando tú estás con calma entonces tú fluyes en esa gracia pero es real y Jesús tiene compasión y lo que sucede después de esta historia es el niño de los cinco panes y los dos peces ahí viene el niño, el cinco panes, dos peces, el asunto, la multiplicación y continúa la historia, de esta, de esta forma termina Enseguida Jesús hizo que sus discípulos Subieran a la barca Esto es después de alimentar a la multitud Y se le adelantaron al otro lado A Bethsaida Mientras él despedía a la multitud Cuando se despidió? Fue a la montaña para orar Una vez más Un día increíble de trabajo Y Jesús se va a la montaña a orar Cuando yo veía esto antes Yo decía Jesús qué espiritual tú eres Todo el día trabajando Y tú te vas a orar Pero ahora lo veo más amplio y digo, él estuvo todo el día y no tuvo la oportunidad de tener ese momento y esa conexión con el Padre y él dijo, para mí es más importante tener esta conexión que dormir y se le ocurrió mandar a los discípulos con el vacuum y con todo el mundo en la barca para él buscar a solas su tiempo con Dios estos solo son dos de los evangelios hay más, Lucas 9 eh, perdón, Lucas 5. Mira, en Lucas, en nueve ocasiones, en nueve ocasiones a, aparece esta dinámica que Jesús se va para el Eremos, toma un tiempo a sola, en nueve ocasiones. Pero hay una, hay una. Y con esto le vamos dando amarre eh, a más este mensaje, ¿ok? Lucas 5. Sin embargo, verso 15, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitario Éremo lugares para orar Carlos gracias hermano porque tú estás ahí tan temprano me encanta vente Carlos vente conmigo vamos tú y yo al lugar solitario juntos olvídate faltan más que dos puntos del mensaje so, vas a estar ahí tocando bastante <ríe> está bien porque a veces uno llega al principio a veces uno llega al final uno llega cuando Dios lo manda yo vivo agradecido miren esa dinámica dice que cuando más fama tenía Jesús más grande era su ministerio él se retiraba a lugares solitarios esa dinámica la vamos a ver durante todo el evangelio de Lucas mientras más trabajo más necesidad Y yo creo que eso no es lo que hacemos nosotros Nosotros cuando tenemos más trabajo Cuando estamos más cargados Lo que hacemos es que decimos Voy a cortar por algún lugar Y cortamos por nuestro tiempo a solas con Dios Si acaso lo teníamos Cortamos con todo lo que nos acerca a Él Y es en las temporadas cuando más trabajo tenemos Frente a nosotros Es cuando más tiempo a solas con Dios necesitamos No cuando menos y yo sé todas las excusas que pueden surgir Jonathan pero es que tú no sabes mi mi trabajo no sabes mi demanda no sabes y antes de todas esas excusas que yo las he tenido Jesús necesitaba tiempo a sola Jesús lo necesitó y tú piensas que tú no y cómo nosotros podemos querer una vida espiritualmente viva sin tener esos momentos Ya les hablé del tiempo A solas De Jesús Ahora quiero hablarles Un momento del silencio Y lo quiero hacer Con el teclado detrás de mí Existen dos dimensiones Del silencio
2: <ríe>
1: Hay que disfrutárselo hermano A mí me encanta Porque aquí somos tan reales Dice, está el silencio externo y el silencio interno. El externo es fácil de entender. Es cuando, cuando no hay TV. Porque la práctica de estar un tiempo a solas con Dios es importante que aunque parezca contracultural, nosotros encontremos silencio. No hay manera tan siquiera de llegar al segundo silencio. El silencio interno, si, si tan siquiera no hemos logrado callar el silencio externo. ¿Okay? El silencio externo es no hay no hay TV ni en el background no es que tú vas a buscar a Dios y al lado tuyo está el roommate tuyo jugando Fortnite no es que tú vas a hacer esto mientras estás en el proceso de darle comida a los niños no, no, es es silenciar esos ruidos, es despertarse despertarse temprano algunos dicen Jonathan yo no puedo yo sé, yo entiendo tiene que ver con la hora en la que te acuestas Es bien complejo, es bien complejo, es bien complicado. Tiene que ver con estar en un lugar, ya sea en, en medio de la naturaleza, en, en un Airbnb en, o ya sea en el medio de tu cuarto. Pero está, el silencio externo es cuando tú puedes escuchar el estruendo del silencio. Tú sabes que el silencio tiene, tiene un sonido. El silencio tiene un sonido. Es un estruendo. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste el, el sonido del silencio? Yo sé que esto no es normal para esta generación y yo vivo y soy parte de esa generación porque tenemos la costumbre y el impulso constante de rodearnos de ruido porque el silencio nos incomoda. Para nosotros, cuando encontramos silencio, es como que ¡Ay no, déjame prender el radio, déjame! No queremos silencio. Y esta es la pregunta, ¿será que ¿será que estamos usando el ruido externo para ahogar el ruido interno? porque el ruido interno es otra cosa el ruido interno es la conversación mental que nunca se calla en nosotros cuando estamos repitiendo las conversaciones que tuvimos, recreando las conversaciones que tuvimos en, en, en el día con nuestros hijos, nuestros familiares, en el trabajo esos pensamientos son ¿es, es, es los pensamientos realmente lujuriosos sobre la mujer en el trabajo o el hombre en el trabajo son nuestras fantasías y no solo sexuales sino las fantasías de nosotros diciéndole a una persona que queremos decirle algo lo que queremos decirle y de la forma en que se la queremos decir en la mente constantemente o cuando estamos acumulando pensamientos de preocupación o presentándonos escenarios de, de, de catástrofe futuro constantemente preocupándonos de lo que puede pasar Estoy hablando de ese tipo de ruido interno. Como les dije al principio de esta serie, uno de los libros que, que me ha ayudado en, en este proceso de aprender sobre estas prácticas, lo escribe John Mark Comer en, en un libro que se llama The Ruthless Elimination of Hurry, la eliminación despiadada de la prisa en nuestras vidas. Y él escribe lo siguiente, John Mark dice, el silencio externo es más fácil de lograr que el interno. Ese otro, no, ese es otro animal. Una bestia salvaje en desesperada necesidad para ser domada. Y yo no sé cuántos de ustedes lo pueden aceptar, pero es como que el silencio interno es como otro animal. Es como que está en desesperada necesidad de ser domado. El silencio del que Jesús habla, es cuando tú logras callar ambos. Así que hoy, hoy, habiendo hablado de tiempo a solas con Jesús y del silencio, déjeme terminar en en lo práctico del tiempo a solas, del tiempo a solas con Dios. Porque se trata de que tenemos que crear un ambiente para lograr dirigir nuestra atención a Dios y no hay mejor forma de hacerlo que tomando un espacio de nuestro día Intencionalmente Separándonos de las cosas que hacemos Apagando nuestro celular Es aquí donde a Algunos de ustedes les gustaría Una forma de cómo hacerlo Jonathan Pero cómo lo hago Incluso hablando con Con alguien esta semana Me decía Jonathan Yo, yo no sé cómo yo voy a hacer eso Yo trato pero no puedo Y yo lo, lle lo llevaba a él A lo mismo que quiero llevarte a ti Y es que en lugar de yo decirte Cómo lo vas a hacer Porque Cada uno de nosotros Tiene una familia distinta Una etapa de vida distinta unos tenemos hijos, otros no, otros estamos en universidad, otros estamos trabajando. Tenemos diferentes personalidades y diferentes formas de relacionarnos con el silencio. Así que no hay un solo cómo. Pero esta es mi pregunta. El Creador del Universo nos está mostrando que tenemos acceso a Él. Y nos está invitando a recuperar nuestra vida. Y nos está diciendo, te voy a enseñar a descansar. ¿Por qué no le prestamos atención como lo hacemos para otras cosas Y empezamos a buscar información nosotros mismos En lugar de depender de un mensaje hoy O de que el predicador te diga Cómo lo vas a hacer ¿Por qué no haces lo mismo que haces para otras cosas? Que te sumerges en una búsqueda De lo que es tiempo a solas con Dios Tiempo de reflexión con Dios Intimidad con Dios Y lees lo que algunas personas han escrito Sobre eso, su propia experiencia Qué les ha funcionado, cómo llegar hasta ahí Te vas a encontrar Con tantas cosas y vas a pedirle al Creador que te muestre cuáles son las que las que Él quiere que tú aprendas porque hay tanta gente copiándose de las prácticas de Jesús sacando a Jesús como si fuera a dar el mismo resultado pero el propósito del tiempo a solas es que tú puedas escuchar tu Creador so, yo no te voy a decir el cómo pero yo te voy a recordar que el Creador del Universo te está diciendo que tú tienes acceso y que yo tengo acceso a Él ¿cómo no vamos a hacerlo? ¿cómo no ¿cómo vamos a empezar? algunos de, de nosotros hemos tenido que empezar por cinco minutos callando nuestra mente algunos 20, algunos dicen no yo mañana voy a estar una hora <risas> good luck with that así no es que funciona como toda disciplina como toda arte es un proceso pero estas son lo estas son las cosas que van a suceder Do, dos cosas si no practicamos tener tiempo a solas con Dios, estas son las consecuencias. Primero, de no hacerlo, las consecuencias. Aquí voy. Te vas a sentir distante de Dios y vas a vivir de la espiritualidad de alguien más. Vía podcast, blog, artículos, etc. Vas a necesitar siempre de alguien más, pero no vas a tener una experiencia personal tuya, vivida, que puedas decir, esta semana tuve un tiempo y el Señor me habló de esto y de esto en mi corazón. Y yo digo, wow, Señor, cuántas veces nosotros podemos caer ahí. Créanme, yo no quiero que ustedes vivan ni tan siquiera de estos mensajes. La realidad es que yo quisiera que todos nosotros viviéramos de tener acceso directo al Creador. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si cada uno de nosotros tuviera acceso directo? Si no tienes este tiempo, te vas a sentir distante de otros y de ti mismo vas a perder de vista tu identidad y tu sentido de llamado <coughs> vas a sentir una corriente subterránea de ansiedad que rara vez desaparece y vas a acudir a tus escapes predilectos otra copa de vino una nueva serie a perderte en las redes sociales pornografía etcétera, etcétera, etcétera cualquiera que sea tu escape vas a recurrir a él ahora te lo garantizo si practicamos tiempo a solas con Dios, estas son algunas de las consecuencias. Vas a encontrar tus propios eremos. De momento el parque de tu casa lo vas a mirar diferente. O la silla verde aquella que te sentaba. O el mueble debajo del wallpaper. Pero vas a encontrar tu eremos. Vas a tomar tiempo para ti. Escúchame. No en el sentido egoísta, en el sentido saludable. Tú necesitas tiempo para descomprimirte de toda la ansiedad en la que vive nuestro mundo y nuestra generación. Tú necesitas esto, hermano. Todos nosotros necesitamos esto. Vas a poder desacelerar, respirar lento. Tú sabes que a veces te levantas con un pensamiento que te agita y estás todo el día respirando en ese ritmo. Un tiempo sola con Dios te, te alinea la respiración. Te sincroniza con una respiración diferente. En paz. Vas a empezar a sentir. Y créeme. No solo vas a sentir agradecimiento. Vas a sentir todas las otras emociones. Que vienen con un tiempo a solas. Vas a sentir. Un montón de situaciones. Pero mira lo que va a pasar. Vas a enfrentar lo bueno. Lo malo. Y lo feo. En inglés. The good. The bad. And the ugly. En ese tiempo. ¿Saben lo que va a suceder? Vas a ver. El resurgir. O el surgir. De cosas que has estado tratando de oprimir o de suprimir con un montón de ruido y un montón de distracciones y esos pensamientos van a venir a veces tus motivaciones nuestra esperanza nuestra depresión nuestro deseo de Dios o nuestra falta de deseo de Dios lo vas a ver las mentiras que creemos nuestras fantasías pero también la verdad la verdad que nos lleva de vuelta a casa este proceso va a ser doloroso pero en lugar de tú derramar cuando esas cosas antes venían, derramarlas sobre aquellos que amas, vas a estar derramando estas cosas en, la, en las manos de un Padre amoroso. Parte de lo que es contemplar tiempo a solas con Dios es observar a Dios, observándote a ti con amor. Quizás tú nunca lo has hecho, quizás tú, la forma en la que piensas que Dios te ve es tan fea, es como de castigo, es de juicio. Y parte del tiempo a solas es observar a Dios como dije al principio donde no lo viste antes mirándote con amor diciéndote ven te voy a enseñar a descansar sígueme vamos a encontrar el lugar de, liber de libertad en nuestra vida miren nuestros fracasos van a perder fuerza y nuestros éxitos también van a perder poder sobre nosotros te vas a sentir libre de la opinión de los demás sobre tu vida porque tú has estado directamente con el Creador. <risa> Tiempo a solas con Él. Esta es una de las formas en las que nosotros permanecemos. Como Jesús dijo en Juan 15, permanezcan en mí. Tiempo a solas. Él lo modeló. ¿Cómo esto se va a desarrollar en tu vida? Yo no tengo idea. Pero yo tengo que decirte. Que en esto hay tanta vida. ¿Y cómo lo sé? Porque yo sé que este 2020 es bien raro y yo no niego esa realidad pero cuando yo miro mi interior yo me doy cuenta que yo tengo más paz este año que el año pasado yo me doy cuenta que yo estoy más vivo por dentro a pesar de que las cosas demandan más a pesar de que no hay un mensaje ni dos horarios hay tres horarios los domingos a pesar de que Mar Azul es más grande que nunca antes a pesar de que Marazulo este es toda una realidad y que estamos viajando toda la semana al oeste a Cabo Rojo a pesar de todo eso yo me siento que he recuperado mi alma y si me ha pasado a mí créeme como decía el anuncio yo quiero que te pase a ti así que ¿qué tal si como comunidad tenemos el tiempo de llamado o de respuesta a este mensaje juntos en lugar de que solo seamos algunos todos nosotros respondemos a este mensaje y respondemos pidiéndole al Señor que nos ayude a poner en práctica esta realidad. Que nos llame, que nos llame al lugar secreto. Yo recuerdo que esto comenzó a pasar en mi vida más que nunca en el proceso de Ricky Renuncia. Cuando pasó Ricky Renuncia, yo me metí en el cuarto y yo buscaba la dirección de Dios para poder hablarle a otros porque me preguntaban ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a decir? ¿qué tú vas a decir? Jesús, ¿dónde estaba? que diga John ¿dónde estaba? cada vez que hay algo grande cada vez que hay algo mayor cada vez que hay algo que requiere de nosotros yo siento ese llamado del Señor ven, ven vamos al lugar secreto oh, yo quisiera que tú pudieras crecer en esa experiencia ¿qué tal si hoy? tú dices yo quiero crecer en esa experiencia yo quiero tener mi lugar secreto mi lugar solitario amén pues yo lo voy a invitar a que se ponga de pie conmigo para orar y ahora sí ahora estamos ahí vamos a cantarlo juntos bien brutal dice
2: God, your esta
1: va a ser nuestra oración junta y la vamos a declarar y si tú necesitas confesar mira yo no he tenido ese tiempo confiésalo y deja que Dios te sane esto no es un ambiente de juicio es un ambiente de sanidad de sanidad dile que está a tu lado con calma Mario, ¿qué tal si tú nos diriges? dice Cántalo, cántalo No busco bendición si hay alguien en este lugar que hoy esto puede ser un primer momento para ti primer momento de, de rendirte, de conectarte a Jesús de, de venir a los brazos de tu Padre, como iglesia estamos aquí para eso para que esos momentos se den el Espíritu Santo y su presencia está en este lugar nos está hablando a todos y si hay alguien hoy que está en este lugar, que llegó con una necesidad de Dios. Porque verdaderamente lo que estás viviendo al fin y al cabo es una necesidad de Dios en tu vida. Y estoy hablando con alguien que, que no ha tomado una decisión personal por Jesús. Que todavía no ha entregado su vida o que está luchando con hacerlo. Y dice, ¿cuándo será el momento? Y hoy, hoy, hoy es tu momento para hacerlo. Yo quiero dar la oportunidad para ese momento. Habrá alguien que dice... John, yo llegué hoy a la iglesia y este mensaje me habla tanto y yo creo que hoy yo necesito responder a Jesús de esa forma. Si estás aquí, yo quisiera orar contigo. Ahí donde te encuentras, me gustaría ver tu mano. Si hay alguien que dice, esta, esta es la primera vez que yo voy a hacer esto y quiero, quiero entregar mi vida. No quiero, no quiero cerrar este espacio sin darte la oportunidad si estuvieses aquí. Muy bien, muy bien. Pues entonces, entendiendo que todos nosotros hemos tenido esa oportunidad, lo más importante de este mensaje no es lo que va a pasar aquí hoy es lo que va a pasar en la semana cuando el Espíritu Santo te llame y te invite a tener un tiempo con Él y tú tengas que apagar el celular buscar una forma para hacerlo frustrarte en el proceso y ver cómo Dios empieza a mostrarte y a revelarte cosas que nunca antes habías visto de ti mismo hay cargas que se van a caer hay pesares que van a terminar. Hay estreses que van a terminar. Más que este momento es lo que va a pasar en la semana. Cuando tú vayas a Él entendiendo, tú eres lo que necesito y nada más. ¿Amén? ¿Qué tal si una última vez decimos, te quiero a ti
2: y nada más?
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.